0: Altmışıncı Bölüm Sansa Ne güzel bir rüyaydı, diye düşündü Sansa, uyku sersemi bir halde. Kış yarındaydı, Lady ile birlikte Tanrı korusunda koşuyorlardı. Babası oradaydı, kardeşleri de, hepsi sıcak ve güvendeydi. Keşke rüyalar gerçek olabilseydi. Üstündeki pikeyi kenara attı. Cesur olmalıyım. Çektiği işkence yakında bitecekti, öyle ya da böyle. Lady burada olsaydı korkmazdım. Ama Lady ölmüştü. Robb, Biren, Rickon, Arya, babası, annesi, hatta rahibe Mordaine. Benden başka herkes öldü. Sansa bu dünyada yapayalnız artık. Lord kocası yatakta değildi ama Sansa buna alışıktı. Tyrion iyi uyuyamıyordu ve çoğu zaman şafak sökmeden önce kalkıyordu. Sansa onu genellikle çalışma odasında... Bir mumun yanında eski bir parşömenin ya da deri ciltli bir kitabın içinde kaybolmuş halde buluyordu. Bazen fırından çıkan sabah ekmeklerinin kokusunun peşinden mutfağa gidiyordu Tyrion. Bazen de çatı bahçesine çıkıyor ya da hain yolunda tek başına yürüyordu. Sansa panjurları açtı, titredi, kollarındaki tüyler ürperdi. Güneş ışığı demetleri, doğu semasında biriken bulutları deliyordu. Sabah semasında yüzen iki büyük kaleye benziyordu bulutlar. Sansa kalelerin taş duvarlarını, kudretli hisarlarını ve burçlarını görebiliyordu. Kulelerde dalgalanan küçük sancaklar hızla sönükleşen yıldızlara uzanmaya çalışıyordu. Kulelerin arkasında güneş yükseliyordu. Sansa onların siyahtan griye ve pembenin, sarının, kızılın binlerce tonuna devrilmesini izledi. Çok vakit geçmeden rüzgar bulutları birbirine karıştırdı. Ve artık iki yerine tek kale vardı. Sansa kapının açıldığını duydu. Hizmetçiler banyo için sıcak su getirmişti. Kızların ikisi de Sansa'nın hizmetinde yeniydi. Tyrion, daha önceki hizmetçi kadınların Cersei'nin muhbirleri olduğunu söylemişti. Tıpkı Sansa'nın her zaman şüphelendiği gibi. Gelin de bakın, dedi Sansa hizmetçilere. Gökyüzünde bir kale var. Kızlar bakmak için geldiler. Altından yapılmış. Şeyin kısa ve siyah saçları ve koyu renk gözleri vardı. Ondan istenen her şeyi yerine getiriyordu. Fakat bazen Sansa'ya küçümseyici bakışlar atıyordu. Altından yapılmış bir kale. İşte bu görmekten hoşlanacağı manzara. Bir kale öyle mi? Brella gözlerini kısmak zorunda kaldı. Kule devriliyormuş gibi görünüyor. Kale harabeye dönmüş. Sansa devrilen kuleleri ya da harabeye dönen kaleleri duymak istemiyordu. Panjurları kapadı. Kraliçenin kahvaltısına bekleniyoruz, dedi. Lord kocam çalışma odasında mı? Hayır, leydim, dedi Brella Onu görmedim. Babasını görmeye gitmiş olabilir, dedi şey. Kraleli onun tavsiyesine ihtiyaç duymuştur belki. Brella burnunu çekti. Lady Sansa, su soğumadan tekneye girmek istersiniz. Sansa, elbisesinin şey tarafından çıkarılmasına izin verdi. Ve büyük ahşap teknenin içine girdi. Sinirlerini yatıştırmak için bir kadeh şarap içmek istiyordu. Düğün, öğlen vakti, şehrin karşı tarafındaki Yüce Baylor septinde gerçekleşecekti. Akşamda taht odasında bir ziyafet verilecekti. Bin konuk, 77 çeşit yemek, şarkıcılar, hokkabazlar, oyuncular. Ama önce kraliçenin balo salonunda yüz küsur şövalye ve lordun yanı sıra Lannister ve Tyrell erkekleri için kahvaltı vardı. Tayral kadınları kahvaltıyı Mergery ile yapacaktı. ''Beni bir Lannister yaptılar.'' diye düşündü Sansa acıyla. Sansa'nın sırtını yıkayan brella şeyi daha fazla sıcak su getirmesi için gönderdi. ''Titliyorsunuz dedim. Su yeterince sıcak değil.'' diye yalan söyledi Sansa. Hizmetçiler Sansa'yı giydirirken, Tyrion peşinde Podrick Payne ile ortaya çıktı. ''Güzel görünüyorsun Sansa.'' dedi. Ya döndü? Pot, iyi bir çocuk ol ve bana bir kadeh şarap getir. Kahvaltıda şarap olacak lordon, dedi Sansa. Burada şarap var. Ablam ayık bir kafa ile görmemi beklemiyorsun benden değil mi? Bu yeni bir asırlaydım. Egan'ın fethinden beri 300. yıl. Cüce Pod'ye getirdiği kırmızıyı aldı ve kadehini yukarı kaldırdı. Egan'a ne şanslı adammış. İki kız kardeş, iki eş. Ve üç büyük ejderha. Bir adam daha fazla ne isteyebilir? Ağzını elinin tersiyle sildi. Sansa, iblisin kıyafetlerinin lekeli ve dağınık olduğunu fark etti. Tyrion kıyafetleriyle uyumuş gibiydi. Temiz kıyafetler giyecek misiniz lordum? Yeni takımınız çok hoş. Takım? Çok hoş, evet. Tyrion kadehi bir kenara bıraktı. ''Gel pot, beni daha az cüce gösterecek bir giysi bulabilecek miyiz bakalım? Lady karımı utandırmak istemem.'' İblis kısa bir zaman sonra geri döndüğünde yeterince düzgün ve hatta biraz daha uzundu. Podrick Payne de üstünü değiştirmişti. İlk kez münasip bir yağver gibi görünüyordu. Gerçi podun burnunun kenarındaki büyük kırmızı sivilce, çocuğun kıyafetindeki fevkalade morun, beyazın ve altın renginin etkisini bozuyordu. Nasıl da çekingen bir olan? Sansa ilk zamanlarda Tyrion'un yaverine karşı temkinliydi. O bir Payne'di. Sansa'nın babasının kafasını kesen Sir Elim Payne'in kuzeni. Fakat kısa zaman sonra ondan, onun Elim Payne'den korktuğu kadar korktuğunu fark etmişti. Sansa ne zaman onunla konuşsa çocuğun yüzü kırmızının en telaşlı tonuna dönüyordu. Sansa nazikçe mor, altın ve beyaz. ''Payne hanedanının renkleri mi?'' diye sordu çocuğa. ''Hayır, yani evet.'' dedi Pot, yüzü kızardı. ''Renkler, armamız mor ve beyaz damalıdır Redim. Altın sikkeler vardır, karelerin içinde. Mor ve beyaz, ikisi de.'' Sansa'nın ayaklarına baktı. ''O sikkelerin ardında bir hikaye var.'' dedi Tyrion. Pot bir gün o hikayeyi ayaklarını anlatır mutlaka. ''Lakin şimdi kraliçenin balas olanında bekleniyoruz. Gidelim mi?'' Sansa gitmemek için yalvarmak istiyordu. ''Ona midemin bozulduğunu ya da ay kanımın geldiğini söyleyebilirim.'' Tekrar yatağa girmek ve cibinliği çekmekten daha çok istediği bir şey yoktu. Gergin bir halde Lord kocasının koluna girerken ''Rob gibi cesur olmalıyım.'' dedi kendi kendine. Kraliçenin balas salonunda Soğan, peynir ve dilimlenmiş yumurtanın acı biberle pişirildiği bir don yemeği, böğürtülen ve fındıkla pişirilmiş ballı kek, ekmek parçalarıyla kızartılmış balık çıtırı, domuz bifteği ve sonbahar armutlarından oluşan kahvaltıya oturdular. ''77 çeşit yemek ikram edilecek bir ziyafetin öncesinde iştah açmak için böyle sağlıklı bir kahvaltıdan iyisi yok.'' dedi Tyrion tabaklar doldurulurken. Yiyeceklerin yanında sürahilerce süt, sürahilerce bal likörü ve tatlı, hafif içimli, altın asat şarabı vardı. Masaların arasında gaydalar, flütler ve kemanlar çalan müzisyenler dolaşıyordu. Sördantos süpürge atıyla dört nala koşuyor, ay oğlan yanaklarıyla osuruk sesleri çıkarıp, konuklar hakkında kaba şarkılar söylüyordu. Tyrion yemeğine neredeyse hiç dokunmadı ama kadehlerce şarap içti. Sansa, don yumurtalarından bir parça denedi ama biberler ağzını yaktı. Bunun dışında meyvelerden, balıktan ve ballı kekten minik ısırıklar aldı. Jaffrey'e her bakışında midesi çalkalanıyordu. Bir yarasa yutmuştu sanki. Yemekler kaldırıldığında kraliçe, Merger'in omuzlarına serilecek evlilik pelerinini resmi bir şekilde Jaffa sundu. Bu, Roberts beni kraliçesi olarak aldığında giydiğim pelerin. Annemleydi Joanna'nın, Lord babamla evlendiği gün giydiği pelerin. Sansa pelerinin eski püskü göründüğünü düşündü. O kadar çok kullanıldığı içindi belki. Sonra hediye zamanı geldi. Geline ve damada, düğün sabahında hediye vermek bir menzil teamülüydü. Gelinle damat, düğünün ertesi günü bir çift olarak daha çok hediye alacaklardı. Ama bugünkü hediyeler şahıslarına aitti. Jaffrey Jalabarzo'dan, altın ağacından yapılmış bir büyük yay ve yeşil-kırmızı tüylerle dengelenmiş uzun oklarla dolu bir sadak, Lady Tenda'dan bir çift yumuşak binici çizmesi, Sir Kevin'dan, kırmızı deriden yapılmış olağanüstü bir mızrak müsabakası eğeri, Dorne Prens Obreyn'den, kırmızı altından akrep şeklinde dövülmüş bir broş, Lord Metis Rowan'dan ipek bir turnuva çadırı aldı. Lord Paxter Redwine, o esnada Arbor'da inşa edilmekte olan 200 kürekli bir savaş kadırgasının ahşap modelini getirdi. Majesteleri memnun kalırsa kadırganın adı Kral Jaffrey'nin hamaseti olacak, dedi. Ve Jaffrey gerçekten memnun kaldığını gösterdi. Hain amcam, Stannis'i öldürmek üzere ejderha kayasına yelken açtığımda bu kadırgayı amiral gemim yapacağım. Bugün nazik kral rolü oynuyor... Joffrey kendisine yakıştığında kibar olabiliyordu. Sansa bunu biliyordu. Fakat kibar olmak Joffrey'nin üstüne gün geçtikçe daha az yakışıyordu. Nitekim Tyrion ona kendi hediyesini verdiği anda Joffrey'ın bütün nezaketi kayboldu. Dört kralın hayatı isimli, deri ciltli, olağanüstü süslemelerle bezenmiş eski bir kitap. Kral hiç ilgi göstermeden kitabın sayfalarını çevirdi. Peki bu nedir dayı? ''Bir kitap.'' Cervi kitap okurken o solucanımsı şişman dudaklarını kıpırdatıyor mudur diye merak etti Sansa. ''Genç ejderha Daeron, kutsalmış Belor, değersiz Egan ve iyi e. Daeron'un yüce üstad Kit tarafından yazılmış saltanat tarihleri.'' dedi Sansa'nın minik kocası. ''Her kralın okuması gereken bir kitap majesteleri.'' dedi Sir Kevin. ''Babamın kitapları ayıracak vakti yoktu.'' Jaffrey kitabı masanın karşısına itti. Daha az okusaydın şimdiye kadar Lady Sansa'nın karnında bir bebek olabilirdi dayı. Kral güldü ve kral güldüğünde bütün meclis onunla birlikte gülerdi. Üzülme Sansa, dedi Jaffrey. Kirliçe Mergery'i hamile bırakır bırakmaz, senin yatak odanı ziyaret edeceğim. Ve minik dayıma bu işin nasıl yapıldığını göstereceğim. Sansa kızardı. Onun söyleyebileceği şeylerden korkarak, Endişeyle Tyrion'a baktı. Onların düğün ziyafetinde yaşanan yatağa sokma meselesi kadar çirkinleşebilirdi bu durum. Ama bu kez Cüce, ağzını kelimeler yerine şarapla doldurdu. Lord Mestirel hediyesini vermek üzere öne çıktı. Süslü ve karımlı iki kulbu, değerli taşlarla pırıldayan yedi yüzlü olan, 90 santim uzunluğunda altın bir kadeh. Majestelerinin yedi krallığı için yedi yüz, diye açıkladı gelinin babası. Konuklara, Yedi yüzün her birinin bir büyük hanedanın armasını taşıdığını gösterdi. Yakut aslan, zümrüt gül, akik geyik boynuzu, gümüş alabalık, yeşim kartal, opal güneş ve ince ulu kurt. ''Fevkalade bir kadeh!'' dedi Cafri. ''Fakas kurdu çıkarıp yerine mürekkep balığı koymalıyız sanırım.'' Sansa bunu duymamış gibi yaptı. ''Mercir ve ben ziyafette adam akıllı içeceğiz kayınbaba.'' Joffrey, herkesin hayranlık duyması için kadehi başının üzerine kaldırdı. Lanet olası şeyin boyu benim boyum kadar, diye mırıldandı Tyrion. Joffrey yarım kadehte sarhoş olup devrilir. Güzel, diye düşündü Sansa. Bakarsın boynunu kırar. Lord Tywin, krala kendi hediyesini vermek için son ana kadar bekledi. Bir uzun kılıç, kılıcın kını kiraz ağacından, Altından yağlı kırmızı deriden yapılmış ve altın aslan başlarıyla süslenmişti. Sansa, aslanların yakut gözleri olduğunu gördü. Jaffrey kılıcı kınından çıkarıp başının üzerine kaldırırken bala salonundan çıt çıkmıyordu. Çeliğin üstündeki kırmızı ve siyah hareler sabah ışığında pırıldıyordu. ''Fevkalade!'' dedi Mattis Rowan. ''Hakkında şarkı söylenecek bir kılıç efendimiz!'' dedi Lord Redwine. ''Bir kral kılıcı'' dedi Sir Kevin Lannister. Kral Joffrey hemen şimdi ve oracıkta birini öldürmek istiyormuş gibi görünüyordu. Çok heyecanlıydı. Kılıcı havaya savurdu ve güldü. ''Büyük bir kılıcım, büyük bir ismi olmalı lordlarım. Ona ne at vereyim?'' Sansa Arya'nın üç dişli mızrağı attığı aslan dişini hatırladı ve yürek yiyeni. Joffrey mücadeleden önce Sansa'yı o kılıcı öpmeye zorlamıştı. Jaffrey'nin Mörgeri'den bu kılıcı öpmesini isteyip istemeyeceğini merak etti Sansa. Konuklar yeni bıçak için isimler bağırıyordu. Jaffrey hoşlandığı ismi duymadan önce onlarcasını reddetti. ''Dul feryadı!'' diye bağırdı. ''Evet, sayısız dul da yaratacak!'' Kılıcı tekrar savurdu. ''Ve Stannis amcamla yüzleştiğimde dul feryadı onun sihirli kılıcını temizce ikiye ayıracak.'' Jaff bir aşığı darbe denedi. Sir Balanswan geriye doğru telaşlı bir adım atmak zorunda kaldı. Adımın yüzündeki ifade bütün salon boyunca yankılanan kahkahalara sebep oldu. ''Dikkat edin majesteleri!'' diye uyardı Sir Edinburgh Brand kralı. ''Valera çeliği tehlikeli bir şekilde keskindir.'' ''Hatırlıyorum.'' Jaffrey, dul vahşi bir çift tel vuruşuyla Therian'ın hediye ettiği kitabın üstüne indirdi. Ağır deri kapak tek darbede parçalandı. Keskin, size söyledim. Valeri reçeliğine yabancı değilim. Kalın cildi parçalamak için bir düzüne darbe daha gerekti. Caffrey işini bitirdiğinde nefes nefeseydi. Sansa, kocasının öfkesiyle mücadele ettiğini hissedebiliyordu. Sir Kara Karakazan bağırdı. O şeytani kenarı asla bana doğru çevirmeyin efendimiz. Bana asla bir sebep vermediğinizden emin olun sir. Geffrey, Dörst Kral'ın hayatının parçalarını kılıcının ucuyla masadan aşağı savurdu ve kılıcı kanına geri soktu. Majesteleri, dedi Sir Garland Tyrell, muhtemelen bilmiyordunuz. Bütün Batı Diyar'da bu kitabın bizzat Kate'in eliyle süslenmiş sadece dört nüshası vardı. Artık üç nüshası var. Geffrey yeni kılıç kemiğini takmak için eskisini çıkardı. Sen ve L -L Sansa bana daha iyi bir hediye borçlusunuz iblis dayı. ''Bu hediye parçalara ayrıldı.'' Tyrion birbirinden farklı renklerdeki gözleriyle yeğenine baktı. ''Bir bıçağa ne dersiniz efendimiz? Kılıcınıza uyacak bir bıçak. Aynı kaliteli valera çeliğinden yapılmış bir hançer. Diyelim ki kabzası ejderha kemiğinden.'' Jaff keskin bir bakış attı. ''Sen?'' ''Evet, kılıcıma uyacak bir hançer. Güzel.'' Başıyla onayladı. ''Kabzası altın olsun.'' Yakut kakmalı, ejderha kemiği fazla sade. Nasıl arzu ederseniz majesteleri? Tyrion bir kadeh daha şarap içti. Sansa'ya gösterdiği ilgiye bakılırsa, çalışma odasında tek başına oturuyor da olabilirdi. Ama gitme vakti geldiğinde Sansa'nın elini tuttu. Sansa ve Tyrion avluyu geçerken, Don Prens Obren yanlarına geldi. Kolunda siyah saçlı metresi vardı. Sansa meraklı gözlerle kadını süzdü. Kadın alt tabakadan geliyordu. Evli değildi ve prens için iki piç kız doğurmuştu. Ama kraliçenin gözlerinin içine bakmaktan dahi korkmuyordu. Şey, Elaria'nın leisli bir aç tanrısına taptığını söylemişti. Prens onu bulduğunda kadın neredeyse bir fahişeymiş demişti hizmetçi. Ve şimdi neredeyse bir prenses. Sansa, Dornlu kadına ilk kez bu kadar yakın oluyordu. Gerçekten güzel sayılmaz. Diye düşündü. Ama bu kadında gözü cesmeden bir şeyler var. Bir keresinde dört kralın hayatının hisardaki nüshasını görmek gibi büyük bir talihe nail olmuştum. Diyordu Prens Sobren Süslemeler fevkaladeydi. Lakin Kate, kral visselisi ziyadesiyle nazik anlatmış. Tyrion Prenses sert bir bakış attı. Ziyadesiyle nazik? ''Bana kalırsa Viserys'i utanç verecek ölçüde küçültmüş. Kitabın adı Beş Kral'ın hayatı olmalıydı.'' Prens güldü. ''Viserys en fazla 15 gün hüküm sürdü. Bir yıldan uzun hükmetti.'' dedi Tyrion. Aubrey'in omuz sikti. ''Bir yıl ya da 15 gün. Ne fark eder? Tahtı almak için öz yeğenini zehirledi. Ve aldıktan sonra hiçbir şey yapmadı.'' Baelor kendini aşıktan öldürdü. ''Oruç tutarak.'' dedi Tyrion. Amca sonra el olarak sadakatle hizmet etti. Ondan önce genç ejderhaya hizmet ettiği gibi Liser'i sadece bir yıl hüküm sürmüş olabilir. Fakat Diyar'ı 15 yıl boyunca o yönetti. O sırada Daeron savaşmakla, Balor'da dua etmekle meşguldü. Yüzünü buruşturdu. Yeğenini ortadan kaldırmış olsa bile onu suçlayabilir misiniz? Biri Diyar'ı Balor'un aptallıklarından korumak zorundaydı. Sansa çok şaşırmıştı. Ama kutsalmış Belor büyük bir kraldı. Dorne'la barış yapmak için kemik yolunu yalın ayak yürüdü ve ejderha şövalyesini bir yılan çukurundan kurtardı. Çok saf ve kutsal bir adam olduğu için yılanlar ona saldırmadı. Prens Sovrayn gülümsedi. Eğer bir yılan olsaydınızdaydım, kutsalmış Belor gibi kansız bir sopayı ısırmak ister miydiniz? Ben olsam dişlerimi daha sulu biri için saklardım. Prensim sizinle dalga geçiyor Lady Sansa, dedi Ellery'e kum denen kadın. Şarkıcılar, yılanların Baelor'u ısırmadığını söylemekten hoşlanır. Ama gerçek çok farklıdır. Elli kez ısırıldı ve bu yüzden ölmeliydi. Baelor ölseydi Viserys onlarca yıl hüküm sürerdi, dedi Tyrion. Ve yedi krallık çok daha iyi bir hizmet alırdı. Bazıları Baelor'un onca zehir yüzünden aklını kaybettiğine inanır. Evet, dedi Prens Obreyn. Ama şu sizin Kızıl Kale'de hiç yılan görmedim. Jaffrey için neler düşünüyorsunuz? Düşünmemeyi tercih ediyorum. Tyrion başını sertçe eğdi. Müsaadeniz olursa arabamız bekliyor. Tyrion Sansa'nın arabaya binmesine yardım etti ve onun ardından sakar hareketlerle kendi tırmandı. Lütfen perdeleri kapat, Leydim. Kapatmasak olmaz mı, Lord'um? Sansa perdelerin altında kapalı kalmak istemiyordu. Gün çok güzel. Kral topraklarının iyi insanları arabaya peslik atabilir. İçinde beni görürlerse ikimize de bir iyilik yaplayıydım. Perdeleri kapat. Sansa söyleneni yaptı. Arabanın içindeki hava ısınıp ağırlaşırken sessizce oturdular. Kitabınız için üzüldüm Lordon. demeye zorladı Sansa kendini. O Jaffre'nin kitabıydı. Onu okusaydı birkaç şey öğrenebilirdi. Tyrion'ın sesi Aklı başka bir yerdeymiş gibi geliyordu. Daha iyi bilmeliydim, görmeliydim, onca şey. Belki hançer onu daha çok memnun eder. Cüce yüzünü buruşturduğunda yara izi gerilip büküldü. Çocuk bir hançeri hak etti değil mi? Şükürler olsun ki Kiterion, Sansa'nın cevabı için beklemedi. Cav kış yarında ağabeyin Robb'la tartışmıştı. Söyle bana, majesteleriyle bir an arasında da tatsızlık var mıydı? ''Bren?'' soru Sansa'nın aklını karıştırdı. ''Bren düşmeden önce mi demek istiyorsunuz?'' Sansa geçmişi hatırlamaya çalıştı. Her şey çok uzun zaman önce olmuştu. Bran tatlı bir çocuktu. Herkes onu severdi. O ve Tam'ın ahşap kılıçlarla dövüşmüştü. Hatırlıyorum ama sadece oyun oynuyorlardı.'' Terry'in karamsar sessizliğine geri döndü. Sansa dışarıdan gelen zincir şıngırtılarını duyabiliyordu. Yivli kapı yukarı çekiliyordu. Bir an sonra bir bağırma sesi geldi ve araba sallanarak hareket etmeye başladı. Dışarıdaki manzaradan yoksun kalan Sansa, kucağında birleştirdiği ellerine bakmayı tercih etti. Kocasının rahatsız edici bakışlarının farkındaydı. Bana neden böyle bakıyor? Kardeşlerini seviyordun, benim Jamie'yi sevdiğim kadar. Beni haince konuşturmak için kurulmuş bir Lennister tuzağı mı bu? Benim kardeşlerim haindi ve hain mezarlarını boyladılar. Böylelerini sevmek ihanettir.'' Sansa'nın minik kocası güldü. Robb meşru kralına karşı silahla ayaklandı. Bu eylem onu kanunların önünde hain yapar. Diğer kardeşlerin haininin ne olduğunu bilemeyecek kadar küçük yaşta öldüler. Tyrion burnunu ovdu. Sansa, kış yarında Bran'e ne olduğunu biliyor musun? Bran düştü. Sürekli bir şeylere tırmanıyordu ve sonunda düştü. Düşeceğinden her zaman korkuyorduk ve Sian Greyjoy onu öldürdü. Fakat bu daha sonraydı. Sian Greyjoy, Tyrion geçirdi. Lady annen beni suçlamıştı. Neyse, seni çirkin detaylarla üzmeyeceğim. Beni haksız yere suçlamıştı. Ben kardeşim birine asla zarar vermedim ve sana vermeye de niyetim yok. Ne söylememi istiyor? Bunu bilmek güzel, Lordun. Tyrion ondan bir şey istiyordu. Fakat Sansa ne olduğunu bilmiyordu. Aç bir çocuk gibi görünüyor. Ama benim ona verecek yiyeceğim yok. Neden beni rahat bırakmıyor? Tyrion tekrar yarasını ovuşturdu. İnsanın gözünü, Tyrion'in çirkin yüzüne çeken çirkin bir alışkanlıktı bu. Bana Robb'un ya da annenin nasıl öldüğünü hiç sormadın. Ben bilmemeyi tercih ederim. Bilirsem kötü rüyalar görürün. O halde başka bir şey söylemeyeceğim. Çok, çok naziksiniz. Ah, evet, dedi Tyrion. Ben nezaketin ta kendisiyim ve kötü rüyaları iyi bilirim. 60. Bölümün Sonu